0: Sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren, es ist Freitag, der 15. Januar. Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bedanken. In den letzten zwei Wochen ist die Zahl unserer YouTube-Abonnenten über die 20.000 gegangen. Und das ist für mich eine sehr motivierende Sache, dass Sie, liebe Zuschauer, so systematisch mir im vergangenen Jahr 2020 die Treue gehalten haben, und dass Sie auch mitgeholfen haben, dass sich der Kreis unserer unabhängigen Investoren auf diesem Kanal erweitert. Ganz herzlichen Dank, das hat mir eine große Freude gemacht. Im anschließenden Video wollte ich an sich einen sehr schönen Gesamtjahresrückblick machen. Aber ich denke, ich teile einfach so spontan die Gedanken, die mir kommen, wenn ich an das Jahr 2020 zurückdenke, dass ich die einfach mit Ihnen mal teile. Ich möchte mich da zur Gesamtpolitik, zu Corona-Maßnahmen nicht äußern, da gibt es ja viel berufenere. Ich sehe ja meine Rolle darin, wenn es um das Thema Geld und Kapital geht, Ihnen meine Erfahrungen zukommen zu lassen und mein Wissen mit Ihnen zu teilen, denn da besitze ich eine gewisse Kompetenz. Und äh, das möchte ich jetzt tun. Also, vielen Dank. 15. Januar, da würde ich sagen, machen wir mal einen Rückblick aufs vergangene Jahr. Und zwar unter dem Aspekt unseres Kapitals. Und ähm, viele von Ihnen wissen ja, dass ich schon vor sehr langer Zeit, 1975, eine Banklehre angetreten habe. Das war eine Zeit, als es noch richtige Vollbanken gab. Da, ich weiß noch, nach den langen, harten Jahren des Drückens der Schulbank, wie ich durch die Säulenhallen trat, die marmorgefließte Kassenhalle, ich fühlte mich wirklich wie im Paradies angekommen. Es gab eine Devisenabteilung, eine eigene, eine Außenhandelsabteilung und so weiter. Und ich werde nie vergessen, während der Lehre dann 19, bis 1977 gab es natürlich auch schrecklich langweilige Abteilungen wo man dann äh, da den Tag über die Runden bringen musste und eine dieser langweiligen Abteilungen war die Scheck- und Wechselabteilung. Es gab also eine eigene Abteilung, die nur die Bearbeitung von Wechseln äh, vor sich nahm. Für die, die es nicht mehr wissen, Wechsel sind so eine Kurzfristfinanzierung gewesen, ähm, die sehr äh, verbreitet war in der früheren Zeit. Und der Leiter dieser langweiligen Abteilung war ein großgewachsener Mann. Den Namen habe ich vergessen, er ist sicher auch schon sehr tot und den habe ich als Motivationsbeispiel nie vergessen, denn in der Öde und in dem Stumpfsinn des Alltages hat er also immer wieder geschafft, mit seiner guten Laune und Stimmung die Leute sozusagen aus ihrer Lethargie hervorzureißen, indem er wie ein Elefant dröhnend über die Kassenhalle äh, äh, verlautbaren ließ, ich bin so froh, dass ich so glücklich bin. Und ich muss sagen, diesen Satz, ich bin so froh, dass ich so glücklich bin, den habe ich nie vergessen und äh, wenn man näher drüber nachdenkt, äh, hat der Satz auch durchaus äh, einen Gehalt äh, und äh, dieser Satz fiel mir ein, äh, als ich mich jetzt hier vor die Kamera begab, um mit Ihnen über das Jahr 2020 zu sprechen. Und da fiel mir der Satz, ein Mensch, ich bin so froh, dass ich so glücklich bin. Und ich bin froh und glücklich, warum? Weil ähm, die schwierige Lage Anfang des Jahres 2020, es ging ja dann im Februar, März äh, mit der großen Panik los, dass in dieser schwierigen Situation doch äh, die Erfahrung der früheren Jahre geholfen hat. Äh, dem einen oder anderen wiederum zu helfen. Denn viele von Ihnen haben sich ja an mich gewandt äh, in dieser Situation. Äh, was ist zu tun? Und viele von Ihnen äh, sind ja äh, mit Angst und auch gewissem Schrecken äh, äh, aufgerüttelt worden. Und während des Jahres äh, hat sich das zum Teil ja gar nicht verbessert bei vielen der Anleger. Und ähm, wenn Sie sich dafür noch mal näher interessieren oder neu zu unserer Video sozusagen Gemeinschaft zugestoßen sind, dann möchte ich Ihnen sehr empfehlen, in den März zu gehen. Da haben wir mit dem ersten Corona-Krisen-Virus gestartet und Sie werden sehen, dass mein Appell, Ruhe zu bewahren, sein Cashflow sich abzusichern und dass auch die die Überlegung, nicht alles über Bord zu werfen, nur weil die wirtschaftlichen Aussichten schlecht sind und dass man sich vielmehr umschichtungsmäßig und aktiv äh, um seinen Besitz kümmert und dort umschichtungsmäßig eher in gute Qualität geht und nicht die gute Qualität, wo noch ein Gewinn drauf ist, verkauft. Dass man also mit Augenmaß die ganze Thematik angeht und dass man aktiv versuchen muss, Ängste zu Überwinden. Da bin ich eben sehr froh und glücklich, dass ich seit März ununterbrochen jeden Freitag in der ein oder anderen Form äh, sie dazu ermuntert habe. Und anders als in der Religion und anders als in der Politik äh, und Philosophie, wo man ja ewig debattieren kann und letzten Endes weiß keiner, ja, Wer, gut, das ist dessen Ansicht, das ist seine Ansicht, das ist meine Ansicht und im Prinzip ist es nie richtig zu greifen, was eigentlich tatsächlich die Sache ist, so ist das natürlich in unserem Metier des freien Kapitals anders und das ist natürlich Ihre große Chance, die Sie haben, denn Sie können sich an der Realität orientieren und sollten ja handeln, an die Realität auch messen. Und der größte Gradmesser ist natürlich im Bereich der Beteiligung und Unternehmen, die in Aktienform äh, gehandelt werden, also bei den Aktienkursen festzustellen, weil da gibt es jeden Tag einen Kurs. Und insofern, wenn eine Zeit, wie zum Beispiel jetzt das schwierige Jahr 2020 um ist, dann ist es absolut legitim, dass man einfach mal schaut, wie ist das Ganze denn ausgegangen, wie ist die Realität? Denn da hört das Geschwätz nämlich auf. Bei vielen anderen Bereichen, der Kunst, die Sie an, die, an der Wand hängen haben, äh, bei einer Immobilie, die Sie geerbt haben und vermieten, da können Sie sich jahrelang etwas vormachen und können sagen, ja, also die, dieses Kunstwerk auf der Auktion bringt bestimmt so und so viel, tausend oder Millionen Euro. Oder Sie können sagen, ja, unsere... Wunderbare Vermietungsimmobilie mit den zehn Apartments, die ist doch sicherlich, also ich weiß nicht, was, 800.000 Euro wert. Das mag sein, aber wissen tun Sie das erst, wenn das Objekt zum Verkauf kommt und Sie jemanden finden, der bar Cash Ihnen das Geld auch überweist auf dem Bankkonto. Erst dann wissen Sie, was das Ding wert ist. Nicht wahr? Und das Gleiche gilt ja für private Firmenbeteiligungen, die Sie vielleicht geerbt haben oder wo Sie als stiller Teilhaber investiert haben oder Sie sind Kommanditist einer KG oder ein Mitgesellschafter bei einer GmbH, die nicht börsennotiert natürlich sind. Auch da, da haben Sie irgendwelche Buchwerte und können sich sagen, ja, also unsere Firma hat es ja prächtig entwickelt und ist sicher so und so viel wert. Oder Sie können sagen, oh Gott, die Krise, die Krise, unsere Firma ist ja gar nichts mehr wert. Das ist alles Quatsch. Wenn Sie das in Euro umrechnen wollen, wissen Sie es erst, wenn Sie das ganze Ding zum Verkauf stellen oder Ihre Beteiligung verkaufen und einen Käufer finden, der das auch bezahlt in Cash. Erst dann wissen Sie das. Das heißt, wir haben sehr viele Felder, auch im Geld- und Kapitalanlagebereich, wo man also jahrelang, wochenlang hin und her debattieren kann und sich auch zu pessimistisch das Bild schwarz malen kann, aber natürlich auch, das ist ja die berühmte Lebenslüge bei vielen Menschen, können sich also jahrelang in die Tasche lügen, wie großartig ihre Entscheidungen waren, wie wertvoll alles ist, de facto ist es nicht. Und aus der eigenen Familie, man ist ja auch nicht gefeit von solchen Neigungen, möchte ich Ihnen ein Beispiel erzählen, wie relativ das alles ist. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, also zwischen den beiden Weltkriegen, aber auch schon davor waren also wertvolle Orientteppiche äußerst begehrt und zum Teil sehr, sehr teuer. Und mein Großvater äh, hat vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, als die Kanonen anfingen sozusagen äh, vorab zu donnern, hat er klar erkannt, Krieg bedeutet Inflation, Inflation bedeutet Verfall von Papiergeld und Bankguthaben, die Lösung sind Sachwerte. Völlig richtig damals die Überlegung und ihre Überlegung ist auch heute noch richtig. Und abgesehen von Aktien und Immobilien hat er aber auch in Perserteppiche und Orienteppiche investiert. Damals war das noch üblich, dass Händler von Haus zu Haus gingen und es war eine schöne Sonntagsbeschäftigung, seinen Händler kommen zu lassen und dann wurden im Hausflur oder im Wohnzimmer die Teppiche ausgerollt und äh, der Deal wurde dort dann gleich Sonntags gemacht. Ein schönes Geschäft schöne Betätigung. Und so erwarb mein Großvater einen wunderbaren kleinen Teppich, sehr wertvoll und er war sogar so wertvoll, dass er ihn nicht auf den Fußboden legte, sondern wie ein Bild hing dieser Teppich an der Wand, an einer Stange, wie ein großes Gemälde über dem Sofa im Wohnzimmer. Und dieser, mit diesem Teppich bin ich als Enkel aufgewachsen im Bewusstsein, was für ein wertvoller Teppich hängt da an der Wand. Nun, viele Jahrzehnte vergingen, mein Großvater starb, mein Vater erbte den Teppich, der, weil mein Vater keinen Bedarf hatte, hat ihn dann aufgerollt und im Speicher oder sonst wo ja, jahrelang verwahrt, bis schließlich viele, viele Jahre später der Teppich dann irgendwie mal wieder auffiel und mein Vater sich daran machte, diesen Teppich doch jetzt mal zu veräußern, weil in der Familie wollte ihn keiner haben. Und mit großem Bedacht hat er ihn also dann zu einem der führenden Teppichhäuser in München äh, geschleppt, äh, dorthin gebracht, wie gesagt, es war kein riesiger Teppich, äh, das, den konnte man noch selber gut tragen, also mit viel Mühe äh, in die Stadt verfrachtet, zum Händler gebracht. Und der hat sich gerade zu tot gelacht und sagte, ja, das ist ja ein Teppich aus der, in der Zeit, aus in der Region, die sind ja völlig out. Herr Eldesser, also abkaufen können wir nicht, vielleicht kriegen sie da und da 200 Euro dafür. Und so zog mein Vater mit dem einst wertvollen Teppich davon. Also eine wahre Geschichte, wo was ich sagen will ist, und deshalb liebe ich die Unternehmensbeteiligungen, die an der Börse notiert sind, die Aktien so sehr, weil da ist Schluss mit lustig, da ist Schluss mit, mit dem sich Illusion machen, weil es jeden Tag einen Kurs gibt. Und von daher, warum ist das so wertvoll? Weil ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir äh, die Qualität einer Firma beurteilen, ist für uns immer ein ganz wichtiger Faktor die Überlegung, was haben die Leute denn bei dieser Firma in der Vergangenheit gemacht? Wie sind die durch die Krise damals gekommen? Wie haben die sich, wenn die Firma sehr alt ist, im Krieg verhalten? Ähm, wie sind die mit Fusionen zurechtgekommen? Wie haben, sind die mit Währungsumstellung zurechtgekommen? Wie sind die zurechtgekommen, als sie es erstmal in Amerika Fuß gefasst haben? Etc. Et das heißt, die Beurteilung der Vergangenheit ist zwar keine Garantie für eine zukünftige Entwicklung, aber schon ein Gradmesser. Es ist eben ein Unterschied, ob eine Firma oder ein Management jahrzehntelang scheinbar wie Glückspilze sehr erfolgreich arbeiten oder eben permanent mit irgendwelchen Entschuldigungen immer Dauerprobleme haben. Das sind dann die sogenannten außerordentlichen Belastungen in der Bilanz. Dann heißt es immer, das operative Ergebnis ist gewachsen um 5%. Aber wir hatten einmalige Belastungen, Sonderbelastungen. Wenn ich das ein paar Mal höre, da habe ich schon wirklich die Nase voll. Das heißt, in der Regel baut sich Gutes über die Jahre auf und ist ein Gradmesser und eine viel bessere Garantie für weniger Risiken in der Zukunft. Das ist ja psychologisch auch einfach zu erklären, denn... Um gute Menschen herum, um erfolgreiche Menschen herum, um eine gute Firmenkultur herum, vereinigen sich auch entsprechend weitere Menschen. Wenn, während wenn oben ein Sausack sitzt, ja, äh, äh, hart ausgedrückt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass unter dem nicht allzu schönes Gras wächst. So, und das Gleiche gilt eben auch bei Ihrer Überlegungen. Wo holen Sie Ihre... Weisheit her bei ihren eigenen Geldanlagen, wo holen sie Ratschläge ein, mit welchen Beratern arbeiten sie bei den Banken jahre und jahrzehnte lang, auf welche Gurus hören sie. Und da möchte ich Sie doch appellieren, und das ist ja gerade das Schöne, dass wir Meinungsfreiheit haben, Vielfalt, kulturelle Vielfalt, und es von allen Schattierungen alles gibt. Vom Halunken, vom Verbrecher, vom Oberspekulanten bis hin zu äußerst konservativen Menschen, bis zu Hosenschissern, die sich gar nichts wagen. Im Geldanlage, im Kapitalbereich gibt es alles von allem. Und es liegt an Ihnen, was Sie im Laufe der Zeit bereit sind aufzunehmen. Und Sie sollten sich immer vor Augen halten, es ist da nämlich mit der Bildung von Anlagebeurteilungskriterien ist es wie mit der Aufnahme von Nahrung. Wenn Sie jahrelang sich schlecht ernähren und nur Mist in sich reinfressen, dann hat das Folgewirkungen auf Ihre Gesundheit, Ihren Körper. Und genau das Gleiche ist, wenn Sie sozusagen den falschen Propheten hinterherlaufen, die Sie kopfscheu und verrückt machen, dann wird das auch schwere Folgen haben. Weil am Anfang sind Sie vielleicht ein recht normaler, pragmatischer, fröhlicher Mensch. Ich bin so froh, dass ich so glücklich bin. Und am Ende werden Sie auf einmal mit Angst und Schrecken und depressiv im Zimmer sitzen und von der Enteignung träumen oder Albträume haben. Und die beste Methode, auf Dauer zu schauen, wo richte ich mich aus, ist eben an der Messung, der Vergangenheit, nämlich, dass man schaut, was haben die und die Berater eigentlich in den letzten fünf Jahren zu geraten. Was haben die gesagt? Und vielleicht haben sie da vielen Leuten Unrecht getan, dass sie sagten, mein Gott, der vor fünf Jahren war, der so konservativ und der hat mich davon abgehalten. Aber da sollten sie die Größe haben, auch zu sagen jetzt, Mensch, auf den hätte ich mal hören sollen und wenn der Mensch immer noch aktiv ist und immer noch die gleiche Persönlichkeit hat, dann ist es vielleicht Zeit, mal wieder auf den zuzugehen. Und umgekehrt brauchen Sie auch keine Hemmung zu haben, wenn Sie von jemandem mal sehr begeistert waren und gesagt haben: Mensch, der hat mich ja fasziniert, dieser tolle Vortrag oder diese tollen Videobeiträge und und und. Aber wenn Sie feststellen, dass was da auf diesem Kanal seit Jahren trompetet wird einfach nicht eintritt und einfach ignoriert wird nach der Methode: Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Dann würde ich da aber auch meine Konsequenzen ziehen und es ist, wie gesagt, da bricht Ihnen kein Zacken aus der Krone zu sagen, da schaue ich nicht mehr hin, da höre ich nicht mehr hin, weil das macht mich ganz verrückt. Also, mein Plädoyer für Sie am Jahresende, Rückblick, dass man auch wirklich mal zurückschaut auf die nächsten, letzten ein, zwei, drei Jahre, um zu schauen, bin ich bei dem, was ich an Informationen aufnehme, eigentlich auf dem richtigen Feld? Und das können Sie eben im Bereich der Aktien, Geldanlagen, an Börsen, international, können Sie anhand der Ergebnisse schlicht und einfach äh, ablesen und nachvollziehen. So, und in dem Zusammenhang, deshalb ich bin ich so froh, dass ich so glücklich bin, äh, in eigener Sache möchte ich doch, äh, weil verschiedene von Ihnen haben mich angesprochen und auch Herrn Kolbe, ja, der ME-Fonds Special Values, für welche Leute ist er denn, oder die ETFs sind doch sehr viel besser und so weiter. Dazu möchte ich dann, dann doch einen kurzen, ein paar Takte bei dieser Gelegenheit sagen. Es ist eben so, es gibt eben so viele verschiedene Möglichkeiten, gut sein Geld anzulegen, aber auch schlecht anzulegen, aber es ist eine Geschmacksfrage. Es geht also nicht darum, wer ist der Beste von allen, denn es wird immer irgendwo auf der Welt irgendeinen geben, der noch besser oder noch reicher ist als der oder jene. Entscheidend ist, dass es zu einem passt. Und der ME-Fonds Special Values, den haben wir im 2002 gegründet mit etwa 5 Millionen, mit einem Kreis von sehr erfahrenen Kaufleuten, um konservativ und vorsichtig Geld anzulegen. Und mit einer unglaublichen Kontinuität und ohne Managementveränderung irgendwelcher Art haben wir das bis heute gemacht und aus den fünf Millionen sind mittlerweile über 150 Millionen erwachsen. Das heißt, in dieser Zeit sind sehr viele Kleinanleger, Sparer, aber auch Großanleger mit Millionenbeträgen unserem Kreis hinzugetreten, viele hunderte von Anlegern, die Vertrauen gefasst haben in unser Anlagemodell dieses offiziell gehandelten Fonds, ME-Fonds, Special Values. Und die Wertsteigerung hat das eben auch begleitet. Das heißt, aus dem Ursprungskapital von 1.000 pro Anteil sind mittlerweile über 3.000 geworden. Aber auch für die, die später hinzugekommen sind, in den letzten zehn Jahren, hat sich der Fonds knapp verdoppelt, also plus 94%. Prozent. In den letzten drei Jahren hat er auch sehr gut gewirtschaftet. Und im Jahr 2002 haben die Investoren keinen Pfennig verloren, sondern, ich muss sogar nachschauen, der Herr Kolbert hat mir die Zahlen durchgegeben und die soll ich hier vorlesen. Also der ME-Fonds Special Value hat im Wert um plus 5,5 zugelegt und wir vergleichen uns ja nicht mit Indizes und solchen Sachen, aber nur, dass Sie es einordnen können, das ist eine gute Entwicklung, plus 5,5 Prozent, denn der DAX hat 2,7 Prozent zugelegt. Der Euro-Stocks hat minus 5% gemacht, der Dow Jones in Euro, weil wir haben unseren Fonds ja in Euro-Basis, der Dow Jones auf Euro umgerechnet hat minus 4,3% gemacht und selbst der MSCI World Index auf Euro hat nur die Hälfte erwirtschaftet, nämlich 2,7%. Das heißt, wir schauen also auf ein extrem gutes Jahr zurück und in der langen Linie kann ich nur allen Investoren sagen, ein Investment, was über die Jahre und Jahrzehnte im Durchschnitt zwischen 5 und 8 Prozent erwirtschaftet. Das ist eine wunderbare Sache. Dann wird es ein Jahr geben, wo man 0 Prozent hat, aber dann haben wir ein Jahr mit 6, plus 16 Prozent oder plus 20 Prozent. Und das Entscheidende ist, dass wir in diesen Jahren die Krisen gemeistert haben. Wenn Sie das Video von mir im März anschauen, dann werden Sie ja gehört haben, dass ich meine erste äh, berufliche im, im beruflichen Umfeld mit der ersten Finanzkrise bereits 1987 zu tun hatte, dann habe ich im Beruf den, die große Finanzdepression in Australien 1990, 1991 äh, wirklich arbeitend äh, leben müssen und äh, der Fonds, wie gesagt, im Juni 2002 gegründet. Das war mitten in der Dotcom-Bubble-Krise, im Telekom-Crash. Der Crash des neuen Marktes, wie es damals hieß, ähm, als die Kurse im, bis März 2003 in den Keller rauschten, da haben wir sehr konservativ agiert und viel, viel weniger eingebüßt als der Markt. Und das Gleiche vor allem 2008 im großen Liman, äh, in der großen lehmann pleite im großen Finanzcrash 2008-2009, als die Märkte bis zu 40 Prozent einbrachen und der Fonds gerade mal die Hälfte. Das heißt also, das ist kein Vehikel, um Ihre Fragen, liebe Investoren, zu beantworten. Das ist kein Vehikel für jedermann. Es dient zwei Gruppen dieser Fonds. Die erste Gruppe sind die Menschen, die selber sehr versiert sind mit Aktienanlagen und selber aktiv sind, die spekulativ arbeiten können, die in ETFs mal zwei Jahre auf diesem Thema arbeiten, zwei Jahre hier die auch in Einzelaktien große Pakete haben, die aber in ihrer Verwandtschaft einen Ehepartner oder eine Ehepartnerin oder einen Lebenspartner haben, der nicht so gut damit umgehen kann. Oder vorsorglich für die Kinder oder für die Enkel. Warum? Damit man ruhig schlafen kann und die ruhig schlafen können, beziehungsweise wenn man sehr alt ist, dass man auch, ich muss es wirklich so sagen, ruhig sterben kann in dem nicht in schwierigen Investments das Depot aufgeteilt ist, was man zwar selber gut kann, wo man aber weiß, die Nachfahren oder die Verwandten sind damit überfordert, dann ist der ME-Fonds Special Values seit 19 Jahren ein äußerst verlässliches Vehikel, weil eben mit strenger Selektion darauf geachtet wird, dass da Firmen sind in dem Depot in, über einer überschaubaren Anzahl von Firmen, die äußerst krisenresistent sind und die Fakten haben das bewiesen. Das ist also die eine Gruppe, von denen wir sehr viele unter unseren Investoren haben und der andere Kreis ist der, Menschen, die bisher rein in Immobilien investiert sind oder nur in Anleihen und so weiter, die einen ersten Schritt mal in Richtung Börse machen wollen und die sich nicht selber mit den Details auseinandersetzen wollen oder auch beruflich nicht die Zeit haben dann ist auch hier seit 19 Jahren ein sehr konservatives, verlässliches Vehikel. Und sofern Sie noch nicht engagiert sind oder noch nicht äh, sich damit beschäftigt haben, haben Sie bitte keine Hemmungen, fordern Sie bitte Informationsmaterial an. Der Herr Kolbe ist darauf eingerichtet. Unter dem Video in der Beschreibung äh, ist die uh, E-Mail-Adresse eingeblendet. Und ähm, wir verschicken noch Dinge per Post ähm, haben Sie keine Sorge, das ist dann keine Überfrachtung, das sind ähm, schöne Kurzbeschreibungen, wo Sie schnell einen Eindruck bekommen und der Herr Kolbe gibt Ihnen gerne dann auch Auskunft. Also bitte fordern Sie Informationsmaterial an, sofern Sie das noch nicht gemacht haben. So viel zu Ihrer Frage, wofür ist eigentlich dieser MFO Special Values da? und das Ganze in eigener Sache und ich hoffe, dass Sie das jetzt nicht als zu werblich empfunden haben. Aber einmal mit dem Rückblick aufs letzte Jahr halte ich das doch für wichtig. Ähm, ansonsten möchte ich mich äh, mit Rückblick auf das vergangene Jahr sehr bei Ihnen bedanken, denn Sie sind sehr treue Leser. Äh, äh, unser erstes Buch des klugen Investors Handbuch ist mittlerweile in der fünften Auflage. Und das Buch, was im September 2020 herauskommt, des klugen, nicht des klugen Investors Handbuch, sondern dieses Buch ist bares Geld wert. Äh, dieses Buch ist bares Geld wert. Im September erschienen geht jetzt am 18. Januar in die dritte, in die dritte Auflage bereits. Äh, was ist der Unterschied? Auch hier nochmal zu den beiden Büchern. Äh, das erste Buch des klugen Investors Handbuch ist ein wunderbares Buch, um einen Einblick hinter die Kulissen der Börsen zu gewinnen, wie es bei den Firmen zugeht, wie die Psyche vor allem der Anleger zu beurteilen ist etc. Und ich habe in diesen letzten vier Jahren, ich muss sagen, tatsächlich hunderte von E-Mails von Lesern bekommen, die sich für dieses Buch bedankt haben und ich bedanke mich auch dafür. Und das zweite Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, das ist für den Zusammenhang ja zwischen Kapital und ihrer Arbeit und äh, dieses Buch ist bares Geld wert, weil es Ihnen oder vielleicht Anverwandten tatsächlich äh, viel Kummer und auch äh, Zeitverlust ersparen kann, weil es nämlich Anregungen gibt, wie man aus sich selber, aus seiner Person und aus seinem beruflichen Werdegang mehr machen kann. Auch hier die beiden Links zu den Büchern, falls Sie noch jemand kennen, der das gebrauchen kann. Unter, der Video. unter dem Video ist der Link dafür da. Ja, ansonsten ähm, ist es so, wir werden versuchen, äh, die im März 2020 begonnenen Freitagsvideos weiter fortzusetzen. Sie wissen ja, dass ich vollberuflich Geldanleger bin. Äh, äh, einzelne Menschen auch äh, in Sachen Finanzpsychologie äh, und Nachfolgeregelung, also auf Spezialthemen auch berate. Aber ich möchte doch weiter diese Zeit mir herausschneiden, um Ihnen weiter Ideen, Ratschläge und Halt zu geben, solange das auf ein gewisses Interesse bei Ihnen stößt und ich das Gefühl habe, dass ich einen Beitrag leisten kann. Wir haben hier keine publizistische Mannschaft, wir haben keine Redenschreiber, die wir einstellen. Wir machen das selber mit Passion. Und deshalb danke ich Ihnen, dass Sie uns unterstützt haben im Jahr 2020. Unsere Gemeinde ist stark gewachsen. Teilen Sie also bitte weiter auch ähm, Ihr Interesse an unseren YouTube-Videos. Äh, leiten Sie die weiter, liken Sie die. Äh, nur über Mundpropaganda können wir unabhängigen Investoren äh, uns gegenseitig äh, unterstützen. Und ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich für diese. Zusammenfassung jetzt ähm, für Ihr Interesse an der Zusammenfassung für das Jahr 2020 und wir werden den, den strategischen Ausblick für das Jahr 2021 werden wir in den kommenden Wochen nach und nach bringen, aber im Fazit äh, muss ich sagen, bei aller politischer Unsicherheit, die existiert, die sich dann ja auf die wirtschaftliche Unsicherheit auswirkt, sehe ich unverändert das Konzept, in Sachwerte zu investieren, als richtig an. Lassen Sie sich bitte nichts aufschwätzen von Themen, wo Sie kein gutes Bauchgefühl haben oder die Sie auch überhaupt nicht beurteilen können. Oder wenn Sie die Sache nicht beurteilen können, wo Sie kein Zutrauen zu demjenigen haben, der es Ihnen anrät. Damit schaffen Sie sich nur mehr Sorgen. Viele von Ihnen haben die Lösungen vor der Haustür, weil sie Know-how besitzen. Wenn sie sich also sehr gut mit Ackerboden auskennen oder mit Waldgrundstücken oder sie haben ein extremes Know-how bei der Beurteilung von Immobilien, Renovierung von Immobilien und dem Zuschnitt, wie eine Wohnung oder ein Haus sein muss, wenn man es vermietet, dann ist das ein ganz wertvolles Kapital, und lassen sich doch bitte nicht verrückt machen und sagen, ich muss jetzt auch andere Sachen haben, mit denen sie gar nicht glücklich werden und umgekehrt, wenn sie einfach keine Affinität zu Immobilien haben und sie lieben es einfach im friedlich in ihrem Sofa zu sitzen am regnerischen Sonntag und ihr Depot und sie gehen ihr Depot durch, das macht ihnen keine Arbeit und sie haben Freude an ihren Aktienpositionen oder Fondpositionen dann brauchen sie kein schlechtes Gewissen zu haben, dass sie keine Immobilien haben. Es gibt Menschen, die haben ja noch nicht mal eine Mietwohnung, die wohnen in einem Hotel. Ja, Coco Chanel zum Beispiel hat die letzten Jahre ihres Lebens, ich glaube, wir müssten es nachschauen im, im Buch vom alten Wertheimer, äh, der Compagnon, der, der hat das ja der Coco Chanel nach dem Krieg äh, finanziert, als sie dann von Genf aus wieder nach Paris zurückging, hat er gesagt, ich zahle alles, du kriegst eine Suite im Ritz, ich bezahle die Miete für das Kleidergeschäft und, 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 aber dafür kriege ich, wenn du tot bist, weil sie hatte keine Kinder, dafür kriege ich die Marke. Und das war wunderbar. Ja, das, jetzt bin ich aber wieder abgeglitten und von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Also es gibt ja Menschen, wie gesagt, die haben nur Geld, sehr viel Geld, sehr viel Aktien und leben nur in einem Hotel. Und andere äh, lieben es, einen Grundbesitz ein. Wohnsitz nach dem anderen anzuhäufen und da habe ich ja als Lieblingsbeispiel die St. Lauder, die hatte am Schluss ihres Lebens, weil sie aus kleinsten Verhältnissen sich hochgearbeitet hat, ein mühsamer Weg. Ich habe ja das Buch ihres Sohnes Leonard Lauder neulich empfohlen im Video. Sie hatte am Schluss sieben Wohnsitze über die Welt verteilt, da kann ich sagen. Bravo, wunderbar. Also seien sich bewusst, machen sich von den Medien, lassen sich nicht verrückt machen, seien sich ihrer Freiheit bewusst und je mehr Kapital Sie besitzen, umso mehr Freiheit haben Sie. Sie müssen halt lernen, mit Besitz umzugehen. Der Spruch, Besitz belastet, ist natürlich Blödsinn. Besitz belastet, wenn Sie es amateurhaft angehen. Besitz macht Arbeit, richtig. Aber wenn man Arbeit richtig organisiert und delegiert, ist Arbeit nichts Schlimmes. Das ist also mein Motto für Sie für die kommende Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alle weiteren Daten sind hinten jetzt gleich eingeblendet und ich freue mich auf Sie nächsten Freitag. Vielen Dank, Ihr Markus Elsässer.